0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu estou aqui com um convidado inédito e muito especial para a gente conversar sobre clubes do livro e leituras coletivas. Dois episódios atrás eu falei bastante sobre esses dois e a relação deles com o hábito da leitura. Então hoje a gente vai falar sobre como é participar de cada um deles, especialmente do clube, já que a gente participa do mesmo clube. Como que a gente foi parar nesse mundo, quais benefícios esses grupos de leitura trazem pra gente, o que, que mudou nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas como leitores. E spoiler, muitas coisas. <risos> Por que, que a gente ama tanto fazer parte de uma comunidade de amigos leitores? E, claro, a gente sempre vai fazer a nossa pequena homenagem ao famigerado Garota do Lago. <risos> Oi, Lennon. Bem-vindo ao Lírico. Se apresenta aí pra gente.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, antes de mais nada, Laura, queria agradecer pelo convite, meu primeiro podcast. Imagina. Tô muito feliz de estar aqui participando. É, pra quem não me conhece, eu sou o Lennon. Assim como a Laura, eu também estou nas redes sociais falando sobre todo o universo literário. Eu tenho um canal no YouTube, para quem quiser procurar, é só procurar por Lennon Castro. E também faço lives na Twitch com sprints de leitura e produtividade.
0: Eu vou deixar os links do Lennon na descrição desse episódio, para você ir lá seguir ele, acompanhar as lives dele. Você está fazendo live todo dia?
1: Estou fazendo live às segundas e sextas, a partir de 8 horas da noite, e sábado e domingo sempre a partir das 7
0: Bom, antes da gente continuar, por favor segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo toda quinzena, sempre segundas-feiras. Me segue também lá no Twitter e no Instagram, @laura_rubianes. Então, como eu disse, a gente está aqui para falar sobre clubes do livro e leituras coletivas. Eu achei que seria um tópico muito legal da gente abordar aqui no Olírico, Lírico, porque eu sinto que a gente como leitor tem muita essa necessidade de compartilhar com as pessoas o que a gente está lendo, né? e conversar e discutir a história né, e contar para as pessoas então decidi trazer esse tema e trouxe o Lennon para conversar porque o Lennon faz parte do mesmo clube do livro que eu faço que é o do Felipe que já esteve aqui no, no Eulírico, Lírico para a gente conversar sobre as leituras que a gente fez no clube inclusive né? então chamei o Lennon para a gente conversar porque. a gente debater né, nessa, sobre essa experiência em comum que a gente tem Bom, deixa eu começar falando como funciona o clube do livro, né? Eu vou falar sobre a nossa experiência, né? Porque existem vários formatos, vários jeitos de fazer clubes, né, do livro. Então, vou falar sobre a nossa experiência. Então, o Saia da Rotina, que é o clube que a gente participa, ele tem, ele funciona por rodadas, né? Então, cada rodada dura 45 dias e cada rodada é um livro diferente. No fim dessa rodada, a gente faz o um encontro, né? Que a gente debate o livro e tudo mais. E aí, depois disso, a gente faz uma votação para descobrir qual vai ser a próxima leitura. É basicamente assim que funciona. Uhum. <risos> e além da gente falar sobre os livros, né? O livro que a gente está lendo e, e debatendo ao longo da leitura, né? Falando um pouquinho, dando uns spoilers muito leves, porque <risos> né, a gente não pode dar spoiler pesado. A gente também <risos> conversa sobre outras coisas Aleatórios, que pode ser qualquer coisa mesmo. Então, sim, sim. eu acho muito legal isso.
1: Você começou falando, Laura, do período, né? O período de 45 dias que nós sim. tínhamos no nosso clube de leitura. E o mais bacana, e até o ponto que eu acho que diferencia o clube do livro da leitura coletiva, é exatamente a definição desse período e como é que vai funcionar a leitura dentro desse período. Né? Geralmente, num clube uh -huh. do livro, a gente tem a definição do período que vai ter para a leitura do livro em si. Mas cada um lê no seu tempo. Você Sim. pode ter 40 dias para ler o livro, mas se você quiser pegar para ler ali uma semana, sem problema, você pode seguir, uhum. se você não pode dar spoiler no grupo. É até uma coisa é. curiosa, porque <risos> sempre tem aqueles que não, não seguem o cronograma, que não conseguem se segurar e já tem, fa, finaliza a leitura logo na primeira semana uhum. e acabam não acompanhando. Já na leitura coletiva, não. Na leitura coletiva, geralmente, a gente sempre define uma quantidade de páginas ou... Com a quantidade de capítulos, ou uhum. como é que vai ser a periodicidade de leitura daquelas páginas, daquele capítulo, e cada um vai seguindo em conjunto. Né? Acho que é aí que difere mesmo a leitura coletiva e o clube do livro.
0: É literalmente uma leitura coletiva, né? Todo mundo <risos> lendo a mesma coisa ao mesmo tempo.
1: Sim, é só no, a, única, a única diferença que, de, de entendimento mesmo, de ah, o que, que difere então a leitura coletiva do clube do livro, é mais o acompanhamento e ritmo de leitura. Porque na leitura coletiva, que uhum. é o que a gente geralmente faz na Twitch, a gente segmenta a quantidade de páginas ou capítulo que vai ser lido naquele dia. Uhum. Por exemplo, eu sempre fa eu faço leitura coletiva na Twitch mas em paralelo, eu também conduzo o clube do mesmo livro no WhatsApp, uhum. eu quis atuar das duas formas, aqui estão os dois uhum. e aí através da leitura coletiva eu sempre abro as lives, como eu falei, às sextas às segundas-feiras, sábado e domingo e a gente tem esses quatro dias para definir quais são os capítulos que vão ser lidos naquele, no dia específico, quais vão ser as partes que vão ser lidas e eu, de, eu deixo esse cronograma todo definido lá no nosso painel, nesse mês uhum. tá da gente está fazendo a leitura coletiva de Daisy Jones e a gente a gente, toda vez que eu abro live, eu falo, olha, pessoal, hoje vai ser a live para a gente ler o capítulo 8. A gente lê o capítulo 8 e a gente debate apenas aquele capítulo. Uhum. Diferente do Clube do Livro, não. O Clube do Livro eu coloquei que a abertura da leitura coletiva seria no início do mês. Uhum. A gente teria um, um encontro para debater, para conversar, para falar como é que está sendo a nossa experiência de uhum. leitura após 15 dias do início da, do clube do, do livro né, e teria um encontro final pra gente falar como é que foi a nossa experiência final o que, que a gente achou do livro, a gente tacar tá lenha como a gente fez com a garota do <risos> nossa lado Nossa Senhora
0: <risos> esse livro, Jesus
1: tem experiências positivas e experiências negativas né? a gente sempre tem isso
0: então, outra diferença entre os dois é que o clube você tem o grupo, né, e a leitura você não tem o grupo. A leitura você geralmente, ou é por live, né, acho que é, é mais por live, né, é. pra você ler junto ali e tal, então você acaba conversando no chat, tudo por escrito mesmo, né? Sim, sim. Diferente do clube do livro que antes os encontros eram pessoalmente, os debates eram ao vivo, né? Mas agora por causa da pandemia virou tudo digital. Então a gente fazia por chamada de vídeo, Entendi. então é uma outra diferença também. É,
1: fal falando, a gente tendo esse paralelo hoje, né, durante a pandemia, é faz ter essa visualização, mas se a gente estivesse no nosso normal, né, no, nos dias normais, uhum. a gente poderia diferenciar que a leitura coletiva seria um encontro onde cada um poderia ler uma página em voz alta, enquanto todo mundo acompanha a leitura ao mesmo tempo, isso é uma leitura coletiva, então uhum. todo mundo lê a mesma coisa ali ao mesmo tempo, ou o mesmo Sim. capítulo a mesma quantidade de páginas, dialogando sobre aquela leitura naquele momento ah, o Clube do Livro não, o Clube do Livro tem geralmente um encontro, que é nos filmes e nas séries, geralmente são aqueles encontros que as pessoas levam bolo, levam café <risos> e sentam na mesa ah, queria. nunca fui um encontro de Clube do Livro <risos> com comida, só queria, queria deixar aqui a minha indignação. que eu acho que eu entrei no Clube do Livro pensando que até encontro de comida e a pandemia.
0: Então, aproveitando <risos> isso que você está falando, vem a minha próxima pergunta. Como e por que você entrou para o Clube do Livro ou para a leitura coletiva?
1: É, vamos lá. O
0: Clube do Livro foi mais
1: para incentivar ainda mais a, a, o meu fluxo de leitura, aumentar o meu ritmo de leitura. É, eu lia muito antigamente na, na ida para o trabalho, na volta para o trabalho, muito por conta do tempo que eu demorava eu ficava duas horas na condução. Então, era o tempo que eu tinha para conseguir ler. E hoje, eu, hoje em dia eu não tenho mais esse tempo de trajeto, de trabalho e tudo mais, então eu precisava de algum estímulo. E aí eu encontrei no Clube do Livro exatamente esse estímulo de estar ali com outras pessoas, estar ali compartilhando a minha experiência de leitura, ver que as pessoas estavam gostando da leitura, ou ver as pessoas comentando sobre o livro. E isso de alguma forma me incentivava ainda mais a separar um tempo, uhum. organizar a minha rotina realmente para priorizar a leitura eu acho que, que o, clube, o clube ele ajuda muito mais nisso, né? em você se organizar, em você montar um planejamento para que naquele período você consiga uhum. fazer a leitura e para participar do debate, e o mais engraçado é que o, o fato de estar no clube, de ter um encontro de você poder dialogar, de você poder dar a sua opinião, isso é um grande incentivo para que você finalize a leitura, para que você sim. finalize e, e consiga né, tirar as suas próprias conclusões no dia do debate sim uhum.
0: Sim, você estava falando aquilo sobre que, que no clube a gente tem o tempo, né? Todo o tempo de leitura. E tem gente que lê nos primeiros dias, tem gente que lê nos últimos dias. Eu tava lembrando. Sim,
1: cada um ritmo.
0: É, eu tava lembrando a diferença que eu tive no ritmo de leitura de Frankenstein e de Garota do Lago. Porque Garota do Lago, apesar de ser um, um livro muito ruim, que a gente sempre fala no grupo e que eu já falei aqui no podcast 300 mil vezes e tem o um episódio com o Felipe, que é o dono do clube, falando sobre ele, é Garota do Lago. Apesar de ser ruim, eu li muito rápido, porque era uma leitura muito fácil, Sim. e querendo ou não, era uma história que me deixou curiosa. Já Frankenstein, como é tipo um clássico e tem uma linguagem mais, né, um pouquinho mais, mais complicada de ler, não é tão, tão fluido assim é uma leitura que eu não estou muito acostumada a fazer, eu demorei muito para ler, muito, muito, muito. E eu lembro que eu, tipo, na madrugada do, do dia do encontro, eu estava lá correndo para terminar Frankenstein, porque, porque eu queria participar do debate então eu acho muito legal isso assim de da gente poder ir lendo e conversando quando a gente estava lendo Frankenstein eu evitava entrar no grupo para não, não, não pegar, pegar nenhum spoiler, spoiler da história
1: isso é muito bacana que o, o, o Felipe ele teve essa ideia na época né de criar o, clube, o grupo de spoiler que era um grupo no WhatsApp específico para quem não ligava para spoiler. Sim e é mais um dos pontos que assim, ca cada clube ele tem a sua maneira de se organizar e se dividir né? depende muito dos participantes é, a gente teve um grande boom uhum. do surgimento de clubes de leitura aí durante a pandemia, que é algo muito positivo muito bacana de se acompanhar é. e que eu acho legal é que até, tem até páginas no Instagram, hoje você consegue ver gente grupo de pessoas Grupo de leituras, meio de fazendo páginas do Instagram e fazendo resenhas das leituras que eles fazem durante o mês, é legal ver uhum. é, o clube do livro saindo só do, do, do meio ali, saindo só das pessoas que participam, indo pra fora também. Ver essa troca entre os clubes, ver um clube Sim. interagindo com outro, pessoas que participam de vários clubes, isso é muito bacana. E aí o segundo motivo, é um gancho, né? o segundo motivo pelo qual eu resolvi. É, participar de um clube É interagir com leitores sabe? Eu queria muito uhum. ter contato com pessoas Que tinham, tenham o mesmo gosto que eu com, Pra leitura, que, tem, que gostam de ler E que, assim como eu Gostam de sair da zona de conforto sabe? Uhum. Eu acho que o, o, o clube foi que me consolou Também a sair da minha zona de conforto A uhum. não ficar lendo sempre o que eu estava Acostumado a, sempre a ler Eu acho que eu nunca pegaria um Frankenstein da vida para ler se não fosse o clube do livro <risos> <risos> Sério. Então, então, o clube do livro também tem, tem essas coisas, tem essa coisa boa de te tirar da zona do conforto e te trazer surpresas que podem ser agradáveis, como um Frankenstein da vida, que por mais que, que é um clássico, a leitura tem sido um pouco monótona parada, digamos é, assim é. é um livro bom né? mas também pode ter surpresas não tão agradáveis assim como uma garota do lago Nossa da vida
0: é, isso que você falou de diversificar também o que a gente lê é muito verdade, assim, eu entrei pro clube, foi muito não sei por acaso, talvez Eu um dia tava no twitter aí eu twittei alguma coisa tipo, ah, eu queria muito participar de um clube do livro e aí uma menina que eu conheço, cara, olha isso, uma menina que eu conheço há muitos, muitos, muitos anos Só que a gente nunca se viu pessoalmente, a gente se conhece da internet Porque ela, <risos> tipo, estudava com alguém que eu conhecia, não sei o que, mas a gente se conhece da internet Pra ter uma ideia, a gente se falava no MSN naquela época Nossa <risos> E a <risos> gente recentemente se encontrou no Twitter, nem lembro como Aí a gente começou a se seguir e no dia que eu twittei isso Do queria é, fazer parte do clube do livro Eu... Ela me respondeu Marcando Felipe E eu não conhecia, tipo... Sei lá, pra mim Clube do Livro era coisa de filme, sabe? Eu não sabia que existia na vida real. <risos> eu até tinha... Eu tava pensando, cara, eu acho que eu vou fazer um Clube do Livro, vou chamar umas pessoas conhecidas, assim, pra gente participar e... e só pra conversar sobre os livros. Porque eu tava me sentindo muito sozinha nesse sentido, sabe? De... de querer ler e conversar com alguém. Aí ela marcou o Felipe, e aí eu comecei a seguir o Felipe, não sei o quê, aí abriu vaga e eu entrei. Aí, mas, tipo, foi muito do nada Foi muito por acaso, assim foi, foi muito doido Aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei Cheguei é, no consultório Da minha psicóloga E aí eu falei Ah, então, entrei no clube do livro Tipo, do nada, assim <risos> aí, aí ela,
1: é legal, assim, é legal parar para fazer o paralelo que você entrou por acaso e você entrou num clube do livro que realmente o do Felipe ele tem muito essa característica de a cada mês a gente ia vendo um tema que fosse agradável para todo mundo. Ele não tinha um uhum. foco principal. Ele, ele não, nunca teve um foco ah, vamos Isso. ler só terror vamos ler só clássico. Não, é um bem diversificado. Então é importante que todo mundo saiba né, que o, o, os clubes do livros que tem por aí, eles são bem abrangentes nunca tem tanto... É. É, ecléticos, diversificados, como o livro só de romance, só de terror, hum. então tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos.
0: É, eu acho muito legal, e o que você falou, né, de diversificar e tal, é muito verdade, porque o Frankenstein também, eu acho que eu nunca pegaria pra ler sozinha, eu, é um livro que eu tinha vontade de ler, né, tanto que eu votei nele na votação. Mas eu acho que sozinha eu não pegaria. Por exemplo, eu tenho o Drácula aqui. Eu li o Drácula que eu comprei? Não, ainda não. <risos> Mas pretendo. Quando? Não sei. Então... Eu acho muito legal isso, assim. É, Garota do Lago era um livro que eu já tava meio de olho, assim. Eu, tinha, eu fiz a primeira rodada no, livro, no Clube do Livro. Aí eu saí, porque o próximo livro não... No... Não me interessava muito. Aí depois, quando veio Garota do Lago, eu entrei por causa de Garota do Lago, que eu queria ler. <risos> Meu Deus, o erro. Aí... aí... Enfim, aí eu entrei porque era um suspense e tal, mas eu acho que o clube é muito legal pra diversificar mesmo.
1: É, Não, é engraçado, você entrou quando tava no... Qual livro que você falou? Na Garota do Lago Você entrou quando tava na Garota do Lago E eu entrei quando tava no livro da troca Eu, uhum. tava, busc eu tava buscando Uma leitura diferente, entrei logo num romance Água com açúcar <risos> que, que É uma leitura que eu sempre gosto muito né? Sempre gostei uhum. e, e entrei logo Quando tava na troca <risos>
0: E, Leno, você acha que alguma coisa de, em questão de leitura, em questão. ou questão da sua vida, né? Algum, algum jeito assim, alguma coisa mudou pra você depois que você participou do clube ou de uma leitura coletiva?
1: É, com toda certeza. Primeiro, antes de falar da, da parte da vida do, do, de, de maneira general, generalista, né? Como você falou. Eu acho que o meu ritmo de leitura e até a forma como como conduzo as minhas leituras hoje, as leituras do clube, do clube do livro, da leitura coletiva, ela é bem diferente do, do como eu sempre lia anteriormente. Agora eu marco muito mais os livros. Eu tinha até aquele grande problema de não vou marcar, uhum. não vou usar marcador de texto, Sim. não vou grifar. Hoje em dia, por conta do clube, né, por saber que é preciso eu preciso Levar conteúdo ou ter conteúdo para poder dialogar uhum. e conversar com todo mundo e debater com todo mundo, eu sempre marco o livro então uhum. ficou muito mais, mais, mais evidente as marcações do livro agora eu marco tudo, saio uhum. grifando tudo a leitura acabou, acabou ficando até mais eu, eu virei uma pessoa muito mais analítica durante a Sim. leitura a analítica que eu digo na estrutura da narrativa uhum. na construção do personagem a, agora me sinto um verdadeiro a, a, a analista de livro <risos> né? quando eu tô lendo, boto meu óculos e eu vou como? Hum, esse personagem não tá bem construído, uhum. ele demorou muito o personagem principal não é carismático e antes quando eu, quando eu pegava a para ler um livro, eu não me atentava tanto a essas pequenas pequenas coisas de construção de livro ou de personagem, ah. que hoje hoje a gente se pega muito mais. Então, a minha forma de, de interagir com a leitura, de entender a leitura, ela mudou totalmente depois do do livro, e isso uhum. é uma coisa muito positiva, uhum. né? E, de, de, de uma maneira geral, na, na vida como um todo, acho que eu, eu passei a debater e conversar muito mais sobre a literatura, sobre a leitura como um todo. Uhum. Sabe, é, antes eu, eu tinha as pessoas certas com quem eu conversava sobre livros, sobre leitura e eu tinha os amigos certos para isso e com o clube do livro eu acabei expandindo uhum. ainda mais esse grupo e se tornou tão presente eu acho que é até engraçado que ao mesmo tempo que a gente tem um, um clube, um grupo onde a gente pode falar sobre o livro a gente acaba também falando sobre diversas outras coisas e sempre tem alguma conexão com alguma história, uhum. sempre a gente faz algum link com algum livro, é. então isso, isso virou muito mais presente na minha vida sabe? O, o, as conversas e o diálogo que tem alguma correlação com o livro ou com alguma, alguma correlação com o universo literário é. depois do clube do livro isso ficou muito mais evidente
0: é, isso que você falou de de, de falar mais sobre literatura né, no dia a dia e tal é uma coisa que aconteceu comigo também porque eu gostei muito quando eu entrei no, no clube e vi que eu podia falar com as pessoas ali <risos> sobre qualquer coisa, né, porque a gente fala sobre tudo lá no grupo e, e também, sei lá mandar meme relacionado a livro mandar tiktok uhum. relacionado a livro eu sempre mando tiktoks uhum. lá que eu vejo então, isso é muito legal, porque a mesma coisa que eu falei lá no começo, né? Às vezes a gente fica muito meio carente de, de, de pessoas para conversar sobre livros porque às vezes a gente não sabe, não conhece alguém que gosta tanto quanto a gente, ou não conhece alguém que gosta dos mesmos gêneros, né, e coisas assim. Uhum. Então, isso foi uma coisa muito legal mesmo, que, que o clube mudou pra mim. E outra coisa em relação à leitura, eu concordo muito, cara, com isso que você falou, de, de ler de um jeito mais analítico eu... isso mudou bastante com o podcast também, né? Porque eu tenho que fazer as resenhas pra cá, né? Falar sobre os livros e tal, então eu passei a prestar mais atenção nas coisas mas o clube me ajudou muito nisso porque uma coisa legal dos debates é a gente ver opiniões diferentes, né? Porque se a gente não conversa, a gente fica só dentro da nossa cabeça e só naquele universo e a gente acha que o que a gente tá pensando é tudo que existe. E a gente poder conversar com outras pessoas sobre o mesmo tema... No caso, uma leitura, né? Uhum. E ver opiniões diferentes, é, observações diferentes, detalhes diferentes, críticas diferentes. Isso abre muito a nossa cabeça nessa questão mais analítica né, da leitura. Sim. Então, eu acho que o que começou isso pra mim foi Garota do Lago. <risos> Porque eu acho que não tem jeito melhor da gente exercitar né, essa parte mais detalhista da, da leitura do que criticar. Porque a garota do lago a gente só criticou. A gente Exato. não falou nada de bom sobre tudo.
1: Nada, nada, nada. Não teve... Mas assim, o, o, uma, coisa, uma coisa bem interessante é que estar no Clube do Livro Ele trouxe essa visão pra gente de que por mais que muita gente não tenha gostado da leitura, não tenha gostado da experiência, não tenha gostado da obra, sempre vai ter alguém que vai gostar. Sim. É, é, é aquilo, né? É uma da, uma das, das leis, inclusive, da biblioteconomia é que pra cada livro tem o seu leitor, e isso é fato. Uhum. É, do, do clube, do, da galera do clube sei lá, tinha umas 20 pessoas, eu acho que não teve ninguém que gostou do livro, mas não. tá o livro tá lá, <risos> entre os mais vendidos na ah, Amazon é. sempre, então Nossa, é, bizarro. é essa, essa é a realidade e eu respeitar também a, a, a opinião e a experiência de cada um eu acho que sim. por mais que, que ninguém tenha gostado da Garota do Lago os comentários a, a... eu lembro que a discussão da Garota do Lago que foi que ninguém gostou acho que foi uma das mais ricas que eu participei
0: sim, uh -huh, uh
1: -huh. aham porque é. eu consegui entender a opinião de todo mundo principalmente ouvir mulheres, ouvir mulheres falando sobre um autor homem escrevendo, uhum. escrevendo sobre situações que só mulheres passam que só uma mulher pode vivenciar uhum. quando eu fiz a leitura do livro por mais que eu não tenha gostado da, da, da parte em si ou da situação em si eu não tinha me atentado a isso. Se não fosse a discussão do clube, se não fosse a sinalização e a explicação das meninas, uhum. pra mim isso passaria despercebido. Então, assim, é, é mais uma das vantagens de você poder conversar com todo mundo e até as coisas que não são positivas ou as coisas que não são consideradas boas, vamos dizer assim, tem milhões de aspas, elas trazem algum aprendizado pra gente. A gente consegue uhum. aprender de alguma forma
0: isso. com todo mundo. Falou tudo. <risos> Quando eu fiz o episódio Com o Felipe falando sobre Garota do Lago Tem um, um trecho que a, gente, é, que a gente comenta Você recomendaria esse livro pra alguém? E <risos> Eu fiquei, cara Eu não gostei do livro Mas eu recomendaria ele Porque, como você disse, né Não existe só um leitor Tipo como é que você falou? Cada leitor tem cada livro? É, para, para cada livro eu sou leitor.
1: É uma isso. das leis de Ranganata, que é as leis da biblioteconomia.
0: Ah, tá. <risos> é, então, aí eu... Isso me lembrou que essa, essa parte desse episódio. Porque eu recomendaria Garota do Lago para, por exemplo, uma pessoa que nunca leu suspense, que nunca leu romance policial. Eu recomendaria Garota do Lago, porque é muito fácil de ler, ele é curto né? ele tem menos de 300 páginas então você vai passar muito rápido por ele e ele te dá curiosidade de continuar lendo e ele tem seus pontos positivos sabe, mas quando você vai olhar para ele de um jeito mais crítico ele não é um livro bom <risos> e por isso que eu acho que tem muita gente que gosta dele.
1: A gente precisa criar uma categoria para os livros, Laura. Igual eu tenho categoria de série para fazer unha. Sim. Que é, que é aquela série que você assiste em dublado, despretensiosamente. Uh -huh, que não precisa prestar mexendo atenção. No celular, mexendo no celular, chegando no Twitter, uh -huh. sabe? A gente precisa criar essa categoria para livro, que é, 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 aquele livro que gente, é aquele livro que a gente sabe que assim, a gente vai ser uma leitura ok. Sim. A gente vai pegar, vai ler fechou Fechamos o livro, guardamos aquilo que ela acrescentou para nossa vida. Pode não ter acrescentado muita
0: coisa, mas passou. Sim, nossa, muito verdade. Precisa muito. Eu vou pensar nisso, vamos pensar nisso. Vamos pensar
1: no nome, tá. vamos pensar no nome.
0: Nossa, muito bom, amei. É, então, Garoto do Lago é exatamente isso. É um livro que, que você lê rápido, você fica curioso, ele te faz... É passar mais rápido por ele, né, porque você fica querendo saber o que, que vai acontecer no final, e pode ser até um livro que, por isso que eu indico também, que vai te dar vontade de ler outras coisas, porque como você vai ficar muito animado lendo ele, você vai ler rápido e tal, você vai ficar animado em pegar outras coisas para ler, e a partir disso você vai conseguir. Eita, você vai conseguir adquirir o hábito da leitura, né? Então. Verdade. Esse, esse é o mais um ponto positivo pro, pro Garota do Lago.
1: Sim. Não, não tá com fogo na Garota do Lago, gente. É um, é um livro que, <risos> inclusive, eu não tenho mais da minha estante, eu não tenho mais da minha estante. Mas, mas ele foi doado, não taquei tá fogo, <risos> não foi parar nenhum outro lugar. Foi doado. Com certeza a outra, pessoa, a outra pessoa vai ler, vai gostar, vai fazer as considerações dela. E é sobre uhum. isso E tá tudo bem <risos> Uma das coisas que acho bacana também pontuar E que ficou bem nítido para mim Depois que eu participei de, de, do primeiro clube do livro É o quanto as experiências de leitura Elas são singulares né? Cada uma, vai, cada um tem a sua experiência de leitura E isso muito de acordo com, com a sua vivência De acordo com as suas experiências Óbvio que pode ter convergências né? Assim como vai ter divergência também da, da opinião E de como foi a experiência de cada uhum. um mas nunca, nunca, a gente sempre sempre vai ter alguma coisa que, que você leu e que bateu de uma forma para você e que para mim vai bater de uma forma totalmente diferente e eu acho que você está em um clube, você está em uma leitura coletiva e você poder compartilhar isso com outras pessoas poder de uma maneira aberta é, falar o que que você sentiu falar o que, que qual, qual foi a sua percepção é, daquela leitura e você ouvir que para uma outra pessoa ela teve uma percepção totalmente diferente você conseguir compreender Através da explicação uhum. dela, eu acho isso genial e acho isso mágico demais. É, é, é importante que traz essa, a, a, traz essa visão e a importância da experiência da leitura, né? como para cada um, cada um tem a sua experiência.
0: Isso, isso concordo 100%. Então, eu acho, a gente falou muita coisa Sobre muita, coisas que mudaram muita. e tal E a gente acabou falando sobre o próximo ponto que eu ia levantar Que é quais são os benefícios de participar de um clube do livro Ou de uma leitura coletiva A gente já falou vários uhum. Mas eu acho que aqui a gente pode pontuar Então, por exemplo é Poder conversar com outras pessoas sobre a leitura que você está fazendo
1: Sim, sim Poder conversar com as pessoas, poder conhecer outras experiências, conhecer outras vivências. Uhum. Esse é, acho que é um dos pontos um principais. É, você, sair da, você tem a possibilidade de sair da sua zona de conforto? Sim. De você ler alguma coisa que você não era do seu costume, ou que você nem, nem imaginava que você ia ler? Isso. Não.
0: Eu acho que um benefício também é você conseguir aprimorar a sua leitura crítica. Você conseguir Exato. fazer uma crítica melhor, pra, mesmo que seja para você mesmo, né? Fazer uma crítica melhor daqueles livros que você lê.
1: Sim. O incentivo da leitura acho que é o, é o óbvio, né? O, ah, o, com certeza. Pra, pra, não tem nem, <risos> <risos> nem mais o que falar. Mas de benefícios prontos, assim que a gente pode pontuar, são excelentes, todos que nós falamos. E mais importante é que tem, existem diversos benefícios que eu acho que... O clube do livro é tão diversificado que você pode avaliar. O que, o que, que você quer? O que, que você espera? É, tem algum livro encalhado, algum calhamassa que está encalhado na sua prateleira, que você tem há muito tempo que você está querendo ler e você tem medo? Uhum. Você pode muito bem se reunir com quatro ou cinco pessoas, ou dois amigos, sei lá, dois amigos sim. seus que, que tenham o mesmo livro, você organiza uma leitura coletiva e você pode compartilhar aquela experiência, sabe? E aí sim, sim. você tem o um benefício de ter tirado um livro encalhado há muito tempo da, 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 é. da, da, sua, da sua estante e ainda ter compartilhado com seus amigos como é que foi essa experiência.
0: Exatamente.
1: Ah, é, é só olhar para a estante, olhar para o livro, escolher se organizar e seguir.
0: É. Outro benefício também é que você vai conhecer pessoas novas. Eu entrei Exato. no clube também com esse objetivo, né? Porque eu tinha pensado em fazer um clube com pessoas que eu conhecia, mas aí eu pensei, bom, se eu entrar num clube que, tipo, não é meu, que não sou eu que tô criando, eu vou conhecer pessoas completamente diferentes, que eu nunca vi na vida. Então, eu achei isso muito legal também, de, de conhecer pessoas novas, assim. Eu conheço, tipo, gente do Brasil todo agora, né? Porque o nosso grupo Sim. lá <risos> tem é gente, gente de vários estados. E é. é válido lembrar também que tem outros benefícios que
1: alguns clubes específicos eles acabam trazendo, como o nosso. Nossa, a gente tinha sorteio todo mês. Sim. O Felipe, a, a, todas as compras que eram realizadas na Amazon, com o link do Felipe, gerava, gerava alguns pontos. É, no final do mês ele consolidava a pontuação de todo mundo e fazia sorteio. E tem, tinha sorteio de vale na Amazon, sorteio de e-book, sorteio uhum. de alguns cursos. E isso é muito bacana, você, você avaliar também. Que existe o clube, a galera tá ali pra ler, mas não somente pra ler, né? A gente interagia, a gente conversava Sim. sobre diversos assuntos e ainda tinha os sorteios, que sempre era um momento engraçado, né? Era sempre um momento legal <risos> da <de> gente. <risos> a gente ficava esperando o Felipe mandar o vídeo com, com o sorteio uh... que ele realizou pra saber quem ganhou e tal. É, isso é mais, um, mais, uma, mais uma das vantagens Que a gente tem também em alguns clubes de leitura Acho que a maioria hoje Tá, tá, tá seguindo esse processo de fazer sorteio Que é uma forma de uhum. incentivar a galera E trazer mais gente ainda pro clube
0: é. Eu particularmente ficava muito animada Muito ansiosa pelo momento em que o Felipe Mandava aquela lista Procurando quem comprou o que <risos> Ele mandava a lista <risos> Lá no, na conversa Tipo, gente Esse mês compraram essas coisas aqui Com o meu link, quem foi? Sim. Aí tinha tipo, sei lá, tinha desde Papel higiênico até Celular, sei lá
1: <risos> Papel higiênico, tampa de vaso sanitário é, né, gente, né Léo? <risos>
0: <risos> Nela, gente... Tinha todos os pontos possíveis pra, pra, pra ganhar no sorteio. Você ganhou algum sorteio? Nem lembro. Eu já ganhei vários sorteios. Eu ganhei. Ah, eu
1: eu, ganhei, ganhei eu, além de ganhar dois sorteios, teve um também que o João ganhou e ele me indicou pra, pra ganhar o segundo prêmio. Sim, ah, né?
0: sim.
1: Tinha esse, alguns sorteios especiais que quem ganhava podia uhum. que escolher uma outra pessoa pra também ganhar um prêmio. Nossa sim, uhum. essas várias brincadeirinhas que o, que o Felipe ia fazendo e isso é muito bacana, né? acho que isso incentiva muito e agora, acho que o pessoal é muito unido hoje, é bom falar né, que o, o nosso clube do Lima onde nós nos conhecemos mais, hoje ele está inativo o Felipe, uhum. ele não, não tá seguindo com a condução do clube, mas mesmo assim, existe o grupo no WhatsApp, and, o pessoal Sim. continua lá, o pessoal continua conversando sobre as suas experiências de leitura, como é que tá sendo a leitura. Foram surgindo uhum. é, leituras coletivas adjacentes, o pessoal foi se organizando, ah, eu tô lendo o um livro tal, então eu vou ler junto com você. E uhum. o pessoal segue lá, acho que de um clube de leitura sai um grupo de amigos e um grupo de leitores que... Continuam trocando as suas experiências e parece que não vão se largar mais.
0: É. Inclusive, quando todo mundo tiver vacinado, quando tiver tudo mais tranquilo, né? A gente tem que fazer um encontro aqui no, no Rio.
1: Com certeza. Porque tem bastante
0: Eu... gente que é daqui, né?
1: Eu acho que a gente deveria fazer o encontro da Garota do Lago novamente presencial. Nossa. Acho, que gente, acho que a gente deveria propor pra todo mundo uma releitura de Garota do Lago. Meu Deus.
0: <risos> é castigo.
1: <risos> nosso encontro presencial pra gente poder debater como é que foi a leitura <risos> por favor, com bolinho e com café, porque eu acho que, acho que a gente tá falhando, ah, é os sim. brasileiros os brasileiros estão falhando no clube do livro porque <risos> tem que ter um cafezinho tem que ter um bolinho é bacana falar, eu, eu tenho o um livro o clube do livro dos homens, ele foi lançado esse ano, ele fala sobre um clube do livro de homens que só leem romance não ah, sei é. se, se, se você já ouviu falar, se você não, conhece, não. e aí é uma história bem curiosa e bem engraçada, porque o personagem principal ele recorre a esse clube porque o casamento dele tá em crise. E aí ele resolve ler romances. Ele conhece esse clube e vai atrás desse clube, que é só feito por homens que gostam de ler
0: romances.
1: Hum, legal. É um, livro, é um livro super gostosinho, sabe? Bem é engraçado, é bem uhum. cômico. É nacional quem... ou é lá de fora? Não, não, é lá de fora. Ah, tá. É da Lisa K. Adams.
0: Ah, ele, legal. Foi
1: lançado, é, ele foi lançado pela editora Arqueira, foi lançado esse ano. Aqui no Brasil Pra quem quer, quer um livro aí que tu tenhas como, como tema central, algum clube do livro Ou que fale sobre algum clube do livro, fica aí uma dica uma Sim,
0: boa dica, eu vou procurar esse livro Fiquei interessada Eu gosto é de livro levinho assim, sabe
1: Sim, ele é muito leve, muito gostoso
0: <risos> E uma coisa que eu ia falar É que eu dei muito azar Porque assim que eu entrei No clube eh, A pandemia começou E aí o encontro que eu iria Foi cancelado nossa! <risos> que raiva, cara! Eu, mas... eu também não participei de nenhum encontro presencial. Nenhum
1: Clube do Livro que eu participei teve encontro é, presencial. É. Então, todos eles foram, foram à distância, mas por enquanto, vamos mudar isso com certeza.
0: Ai, por favor, a gente tem que fazer um encontro para todo mundo se ver e a gente comer umas coisas vai ser é muito legal gente, e uma coisa que é muito legal que o Lennon tem pra contar é que ele tem um clube do livro dele agora, com a Gleice, que também é do nosso clube do livro, fala aí Lennon sobre o, o clube
1: sim, nós começamos agora no mês de junho o clube de leitura sobre saúde mental ele foi idealizado pela Gleice eu fiquei super feliz também com o convite muito por conta da temática eu não conheço nenhum livro que tenha esse propósito de fazer a leitura de livros que tenham é, como tema central, aí, transtornos mentais e psicológicos. E uhum. a Gleice teve essa ideia, ela compartilhou comigo, eu agarrei e abracei. É, são o Gleice e o Thales, são do Sextou Literário, nós né? somos os organizadores desse clube de leitura. Ele tem um período de duração de dois meses, a gente separa dois meses para poder fazer a leitura dos livros. Esse primeiro livro escolhido foi A Redoma de Vida, da Silvia Plath e a nossa grande preocupação era como é que seria a condução desse clube de leitura visto que a gente ia falar de possíveis temas que são sensíveis, né, de temas que são sensíveis para uhum. algumas pessoas e eu achei interessante a, a responsabilidade, nosso cuidado de convidar profissionais da saúde também. Então todos os encontros que a gente vai realizar para poder debater e falar como é que está sendo, como é que foi a nossa experiência de leitura o que, que nós achamos do livro, ele vai ter participação de profissional da saúde, assim como qualquer dúvida que a gente tenha ou que a gente venha a ter durante a leitura com relação àquele transtorno, o profissional da saúde ele vai estar tá ali aberto para conseguir sanar as dúvidas e conseguir apoiar a gente. Para que seja uma Sim. leitura tranquila, uma, uma leitura leve, até porque a gente está no meio de uma pandemia, acho que não, não, fazia, não, é. não faria muito sentido a gente é, criar um clube que fosse prezado, não a ideia ideia é que a gente fale com responsabilidade, que a gente se daga temas que são considerados sensíveis, mas sempre com responsabilidade. Então, para quem tiver uhum. interesse, tem vídeo lá no canal da Glência falando sobre o clube de leitura... Tem vídeo também lá no meu canal no YouTube Tem postagem minha no Instagram Também falando sobre clubes de leitura Se você tiver interesse, é só você preencher o formulário Que assim que a gente receber A sua inscrição a Grace, ela já inclui Os participantes no nosso grupinho do WhatsApp é, A gente tem um grupinho No WhatsApp, onde a gente está compartilhando Como é que está sendo a nossa experiência E nós separamos um dia Para ter o nosso encontro, vai ser via Team Link a gente poder falar um pouco como é que foi a nossa experiência, o que nós achamos e poder compartilhar também, tirar as nossas dúvidas com o um profissional da saúde que vai estar lá com a gente.
0: Isso, muito legal, eu tô participando, <risos> eu tô... Então, eu já ia ler esse livro, eu tinha comprado recentemente, eu tava muito ansiosa para ler porque, enfim, eu tava lendo sobre ele, né, e tudo mais, e... e aí eu vi teu post no Instagram e eu vi que ia ser a leitura desse livro, aí eu me inscrevi, <risos> Foi uma, uma coincidência muito boa, assim.
1: Sim, é interessante porque, assim, a Gleice acabou unindo o útil ao agradável, né? Pra quem não sabe, a Gleice Couto, ela também é autora. Ela, uhum. ela tem alguns livros e alguns contos publicados, inclusive na Amazon também. É, eu não tinha lido nenhum livro da Gleice, eu li recentemente offline.
0: Uhum. E
1: aí eu... Aí ficou mais nítido, para mim ficou mais claro do porquê a Gleice escolheu o tema sobre saúde mental A Gleice, ela gosta muito de abordar esses temas e uhum. de falar sobre esses assuntos na escrita dela é, O livro offline é um livro que mexeu muito comigo, me tocou muito É uma leitura simples, você lê num, 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 num tapa, vamos dizer assim É um livro super rápido e gostoso de ler Mas a, a Gleice, ela consegue de uma maneira muito delicada e muito crua, sabe? É, descrever para você é, situações de, de pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, algum transtorno psicológico, e a forma como a Gleice consegue descrever isso de uma maneira leve transparente, leve não, maneira transparente, né, melhor dizendo, é, 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 é se tornou muito pessoal, sabe? Eu consegui ler e conseguir entender através da escrita da Gleice o que ela estava querendo dizer. E ficou claro para mim o quanto, o quanto é importante para a Grace estar tá dialogando e estar tá trazendo ainda mais o assunto de saúde mental para ser conversado entre as rodas de amigo, para que todo mundo fale sobre saúde mental, uhum. que é um tema muito importante. né? Sim. A gente tem a, o costume de falar só em setembro, sobre Setembro Amarelo, é. e durante o resto do ano a gente esquece esse assunto. Então a ideia do Público do Livro é a gente falar sobre saúde mental durante todo o ano, durante todas as nossas uhum. leituras e trazer, sempre precisar da importância tem um Isso. acompanhamento com psicológico de ter um acompanhamento e cuidar também da nossa saúde mental
0: exatamente, façam terapia
1: façam terapia
0: eu vou deixar tudo que o Leon falou linkado na descrição desse episódio, vou deixar o vídeo da Gleice, o vídeo dele vou deixar o perfil dele, o perfil da Gleice o link para comprar o livro da Gleice, então se você tiver interesse só olhar na descrição desse episódio que vai ter a informação que você quer lá E chegamos ao segundo bloco do eu lírico, que é a dica da quinzena. Deixa eu começar dando minha dica, porque o Lennon já me falou que ele tem. Ele roubou, ele <risos> trouxe duas dicas hoje. Então deixa eu ir pra mim que é mais rapidinho. Eu não sei se é uma dica de verdade, porque é uma dica um pouco óbvia. Ué? Talvez. Deixa eu, deixa eu contar. Eu sou muito fã da Taylor Swift, né? Sim. E. Eu tenho ouvido muito, tipo, muito, só ouço o último álbum dela, que é o Evermore. Então essa é a minha dica de hoje. E é muito óbvia porque <risos> é o último lançamento da Taylor Swift, né? <risos> só que caso você não seja fã da Taylor Swift ou se você, sei lá, não costuma ouvir, mas sabe quem é, não sei... É, o Evermore foi o último álbum dela, que ela lançou no final do ano passado. E é um pouco diferente do que ela geralmente faz, né? Que é aquele pop e tudo mais, ou country, né? Do, dos primeiros lá CDs. E são umas músicas mais calmas, é uma coisa mais, tipo, meio violão, assim. É bem. Eu vou te falar. É, é bem diferente. <risos> eu vou te falar que
1: eu não, não sou muito de ouvir Taylor Swift. Eu nunca, na verdade, não sou muito de ouvir e nunca parei pra ouvir com calma. Eu tô. Você uhum. falou, eu tô anotando aqui, eu vou bem ouvir. Gostei da dica.
0: <risos> <risos> Gostei da dica. Ah, que bom. O Evermore é o álbum, ela chama de álbum irmã do Folklore O Folklore foi um álbum que ela lançou do nada em março do ano passado. E foi um álbum que ela gravou todo em casa, ela escreveu, tipo, muito rápido, tudo durante a pandemia. Então, foi assim, tipo, surreal, o, toda, toda a produtividade que Entendi. ela teve durante a pandemia, Taylor Swift foi a pessoa mais produtiva de 2020. É, foi em março que ela lançou, acho que foi, se não foi em março, foi no, bem no começo do ano, assim, maio, abril, por aí. É, e aí ela lançou o Folklore, que já era bem diferente do que as outras, os outros álbuns dela, que é essa pegada né mais... Como é que eu posso dizer? Mas um pouco mais acústica, assim, mais, mais fantasiosa, digamos assim, mais, meio lúdica, assim. E o Evermore é o álbum irmã do Fol Folklore. Eu não gosto tanto do Folklore... Eu não acho que tem tanta música legal assim. Eu gostei muito mais do Evermore. Acho que o Evermore, pra mim, tipo... Eu não pulo nenhuma música. No Folclore, eu pulo várias. Então, o Evermore <risos> ganhou. Então, fica a minha dica aí. É o Evermore, da Taylor Swift.
1: Vou ouvir com meu ouvido crítico, pra depois falar o que
0: <risos> Depois me fala se você gostou.
1: Pode deixar. Vamos lá, eu trouxe duas dicas, como eu falei, eu vou roubar. Eu, 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 não adianta, eu não consegui chegar em, <risos> em uma coisa só boa, fiquei pensando, pensando. É, quero aproveitar, o a gente tá gravando agora no mês de junho, né, o mês do Orgulho LGBT, para indicar o Pousa Grace. A gente tá na 13ª uhum. temporada, que acabou de ser lançada agora na Netflix, nesse mês de junho. Então é uma excelente oportunidade para quem não conhece, para quem nunca assistiu. Mas é uma competição, é um reality show. Que hoje ele tá sendo... O All Star, ele tá sendo exibido pela Paramount, mas ele é da WoW, WoW Plus. Também é exibido na Netflix é uma competição de drags, de uma maneira hum. bem resumida isso. Mas é interessante porque para quem não tem muito contato com, com a comunidade LGBTQIA+, eu acho que o RuPaul usa uma grande porta de entrada, porque além de você acompanhar uma competição, você também vai se deparar com várias conversas e vários diálogos é, sobre pessoas trans, sobre, sobre gênero, sobre sexualidade e sobre diversas uhum. vivências e problemas que, que as pessoas da comunidade sofrem e vivem, sobre a vivência de cada pessoa da comunidade LGBTQIA+. É legal frisar que essa dessa uma terceira temporada, que é a última que acabou de, entrar de, acabou de entrar agora no Netflix. Foi a primeira temporada a ter uma participante trans Hum. então assim, já é legal pra quem, pra quem tá querendo começar a assistir legal. Começa, começa por essa décima terceira que ela tem bastante representatividade as queens, elas são talentosíssimas, então você vai ter drag da moda, vai ter drag de comédia, vai ter drag de dança você vai ter drag de todos os tipos e vou logo avisar que RuPaul juicia o povo vai dominar o mundo
0: <risos> <risos> sim, nossa, conheço muita gente que assiste
1: e minha segunda dica que eu não podia deixar passar, gente, é a Luca é, é, acabou de ser lançado pela Pixar, pela Disney, né? Tá, tem o Disney Plus.
0: Uhum.
1: Você já viu? Já assistiu?
0: Não, ainda não. Pretendo.
1: Pelo amor, vai assistir. <risos> Gente, Luca, é incrível! É incrível. É, não, óbvio que não, não ganhou de vida ainda no meu. No meu top, no meu top, no meu, meu pódio ali. Viva, continua ganhando, viva a vida é uma uhum. festa. Mas Luca foi palho duro. O, li, o filme tá lindo, tá a coisa mais incrível do mundo. A história.
0: É sobre o quê?
1: É, a história é sobre um, um ser, uma criança, vamos dizer assim, um ser que vive na. não vive no ambiente aquático, mas ele tem também um poder de transformação quando ele vai pra Terra. Uhum. E ele é uma criança que só que ele tem, não conhece o mundo, ele só conhece o fundo do mar e a família dele. Prende muito ele, fala que ele não pode ir pra superfície. Quase um Nemo, né? Lembrando um pouco o Nemo. Mas que ele não pode ir pra superfície e, e ele se. Meio pequena sereia também. Sim, sim. E, mas <risos> mas é, um, é um ser, não. Eu não lembro se no filme fala exatamente o nome. Ele é considerado um bicho do mal, um monstro do mar, é como, aquela, como aquela pessoa daí daquela área chama esse ser, mas uhum. o nome exato não tem. E se passa na Itália. Uhum. O filme se passa na Itália. É, um, ah, um, é uma animação infantil. Itália muito colorida. Estilo Pixar. Faz você chorar. Fala sobre a amizade. Ai, é lindo. É lindo, gente. Só assim.
0: <risos> é aquele filme para criança ficar feliz e pro adulto chorar. Exato. Né? Porque a Pixar só faz filme assim. É,
1: exato. Exato.
0: Então esse foi o nosso episódio sobre clubes do livro, leituras coletivas, com o Lennon. Lennon, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo gravar comigo. Ficou muito, muito, muito legal esse episódio. Eu gostei bastante. Quero saber como vai ficar depois da edição agora.
1: Eu que agradeço, Laura, pelo convite. Eu estava muito nervoso no começo, até peço desculpas. <risos> Imagina. Eu, eu peço desculpas no engasgo, né? A gente demorou um pouquinho para começar <risos> engasgamos, mas eu também fiquei muito feliz, muito felizmente pela participação. Eu queria pedir para todos, quem não me conhece, que não conhece as minhas, minhas redes sociais, que não conhece o conteúdo que eu venho produzindo sobre todo o universo literário, eu tô no YouTube, só pesquisar Lennon Castro. É, tô no Instagram também, Lennon Castro, normal. É, e faço lives da Twitch toda segunda, sexta, sábado e domingo. Só me procurar nas redes sociais, que tem todas as informações, tem tudinho lá. Muito obrigado.
0: Isso, vai lá seguir o Lennon. É, vou deixar todos os links dele, como já falei antes, na descrição desse episódio. Então é só ir lá e clicar pra seguir ele. Então é isso, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, pessoal.